0: Buenas tardes amigos y amigas, eh, estamos nuevamente aquí en nuestro programa de los jueves. Mi nombre es Mónica Esquins Jiménez, coordinadora de eh, la dimensión de creatividad e innovación social en Horizontes Creativos. Eh, el día de hoy tenemos un nuevo tema con tres segmentos. Este nuevo tema se llama, eh, pues, caminos, posibles caminos para el amor saludable. Eh, hay muchísimos caminos para un amor saludable. Eh, podría yo decir que hay tantas formas de amar como personas en el mundo y tantas combinaciones eh, de amor nuevas como combinaciones de personas. Y, y bueno, eh, en esta cuestión del amor saludable no solo hablaremos del amor de pareja, sino de los distintos tipos de amor que existen. Eh, como el amor de, a los proyectos, el amor a, a los amigos, a la familia, etc. Y pues comenzando, me gustaría empezar con el origen de, del amor o de la palabra amor como tal. Esta palabra surge en el siglo XII eh, con, con los trovadores que empiezan a, a crear, a sonar canciones de amor, para cortejar a, a ciertas doncellas. Este tipo de amor no está eh, dentro del matrimonio. Al principio, este tipo de amor, eh, de hecho se llama amor cortés, es un tipo de clasificación porque se usa para cortejar y, y no tiene que ver con el matrimonio, que antes era una sociedad... Eh, pues acordada de negociación para cuestiones económicas, ¿verdad? Y, y bueno, eh, también la palabra amor eh, es, la, es de origen latín, así como tal amor, amare, que este, bueno, ama es, tiene que ver con, quiere decir mamá, ¿verdad? Es la raíz, ama, que es mamá, y también este con esa misma raíz está amigo y amistad. Eh, entonces, bueno, eh, madre, amigo, amistad Tiene que ver también, eh, pues lo relacionamos con una cuestión de afecto De apego, de cariño verdad eh, Y bueno, como lo dijimos, puede ser afecto, apego, cariño Amor hacia la pareja, hacia la familia Hacia los amigos, hacia los proyectos, hacia las causas eh, Hacia Dios, como los sacerdotes eh, ¿no? esto. Y bueno, en síntesis, el amor es la afectividad relacionada con las personas y cosas que amamos, deseamos o queremos. Y, y hay muchísimas clasificaciones del amor, el amor cortés, el amor romántico, este, una cuestión más antropológica, y bueno, la, la clasificación básica este, que viene un poco de los griegos, eh, es este, el amor Eros, el ágape y el filios. Eh, son tres tipos de amor distintos que se pueden ir combinando para este, se pueden ir combinando y sintiendo en las distintas relaciones. ¿no? El, el amor Eros es este amor más pasional el amor que enciende la chispa, el amor que tiene que ver con el disfrute, con el placer, con el goce, ¿no? Este este amor más que se dan los novios, los amantes, las personas que, que comienzan a conocerse, este amor de cuando entras a un proyecto y te está gustando, ¿no? Este proceso más de, de enamoramiento eh, en el que, pues, se disfruta, ¿verdad?, eh, el amor agape es el amor incondicional, es un amor en el que el amante eh, solo tiene en cuenta el bien del ser amado. Este es un amor más idealista, en el que se deja mirar, de mirar a uno mismo y bueno, se comienza a ver solo el ser amado. Recordando alguna canción con, con este amor agape, agape, este... Está, por ejemplo, la canción de Celso Piña con Café Tacuba, la de Aunque no sea conmigo, ¿no? En esta cuestión del sacrificio y de decir no importa mi bien, solo el de la persona o la cosa que yo amo. Y, y bueno, está el amor filios, que es un amor más parejo, más de iguales, es el amor que ese filios es este, hermano, entonces, es el amor de hermanos, de amigos, es un amor que tiene menos que ver con el amor romántico, es un amor que si también lo implementamos en las cuestiones de pareja, este, pues se, puede lograr, se pueden lograr cosas bien bonitas, ¿no? Porque es un amor, pues sí, más gratuito, que no, que no exige, pero que da y recibe. Es un amor... este pues sí, más parejo, donde hay más equidad, más reciprocidad. Y bueno, después de estas clasificaciones y de ver sus múltiples combinaciones, este, que además hay muchísimas clasificaciones, como ya dije antes, bueno, podemos ver que en esta cuestión del amor, ¿verdad?, eh, en todas sus descripciones consta de dos elementos, el amor, el primer elemento sería el, el ser que ama, por ejemplo, yo o tú, alguien que ama, y el ser amado o el objeto del amor, o esta persona o causa a la que amamos, ¿verdad? Y bueno, idealmente... Como son dos elementos, idealmente el amor tendría que ser bidireccional. Una de las de, de las cosas que sin dudar es importante para lograr un amor saludable es la reciprocidad. ¿Verdad? No podemos amar una causa y que esa causa no aporte nada a mi vida, que no me dé felicidad, que no me dé sentido de justicia, que no me dé alegría. ¿no? aunque tenga sus sombras, pero si, si ese amor a una causa, a una persona, a una pareja no es recíproco, entonces no nos hace bien, no es un amor pues saludable. Y no me refiero a recíproco, a que tenga que ser igual, que si yo pongo 50 pesos la otra persona también los ponga, no, 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 es esta cuestión más... Eh, de, de dar y recibir, aunque no recibamos ni demos lo mismo en, en acciones o en cantidades, pero sí que, que haya una respuesta ante esto, no que no haya esta cuestión de ignorar o de que pues, no aquí nadie me responde, no toco la puerta y nadie abre, ahí no hay reciprocidad. Y este es el camino, eh, el primer paso para, para el camino de un amor saludable, la reciprocidad. Eh, bueno, y también, pues, ¿por dónde empezamos este amor saludable? Pues se puede empezar de muchas maneras, ¿no? Eh, constando, viendo que, hay, que el amor consta de dos elementos, eh, uno mismo y la otra persona que amamos, pues podemos empezar por uno mismo. Esa sería una forma muy proactiva de empezar. Sin embargo, hay que saber, y esto es bien importante, que muchas veces cuando la eh, persona no es capaz de iniciar por, uno mi por, por sí misma, cuando... La persona tal vez está en una situación difícil o en una situación que no puede mirar. Cuando esa persona recibe amor, cuando esa persona es bien tratada, ¿verdad? A donde esa persona se siente amada de la manera correcta, pues brilla. Y ese puede, esa chispa puede ser el camino para iniciar el proceso con uno mismo. Entonces, no podemos eh, generalizar ni, ni decir, bien, tú puedes, tienes que quererte a ti mismo, eh, es lo primero, no importa lo demás. Sí, sí, por supuesto, pero, pero no es necesariamente así. ¿no? Qué importante es que nosotros como sociedad y como individuos nos miremos, pero también podamos mirar al otro y, y ser amables, ser amorosos, tener cuidado, tener ternura con las relaciones que tenemos. Que es difícil, por supuesto, que también este camino de, de ser amorosos, de tener cuidado, empieza con un proceso personal, también es cierto, pero que en la medida de lo posible podamos tener estos gestos, ¿no? Eh, estos gestos de, de no juzgar, de no criticar, que porque si viene a la moda, que porque si se viste mal, que si es de ranchería o de comunidad o que si esta persona sí tiene dinero este, o esta persona este, es un fracaso, eh, esta persona no concuerda físicamente con, con los estándares de belleza, por ejemplo, en esta cuestión por ejemplo, de la gordofobia o de estar juzgando el cuerpo de la gente. Todas estas cuestiones que, que de pronto como sociedad andamos reproduciendo como elefante en cristalería, ¿verdad? Llega el elefante, se mete en una cristalería y pues sin querer va tirando y rompiendo todo lo que, lo que está a su paso. Entonces, pues es sin querer, pero, pero cuestionémonos un poquito también como sociedad ¿Qué cosas damos y en dónde amamos? Porque cuando nos encontramos a veces en situaciones difíciles o vulnerables y alguien nos ama distinto, hay un cambio hacia el otro lado. ¿no? Hay un cambio y además es súper bonito que, que ese amor da frutos no solo dentro de las relaciones o no solo dentro de los proyectos, da fruto hacia los demás ¿no? este bien tratar al final si sí te hace mirar las cosas de otra manera y da un fruto distinto eh, en, en los demás es como estos círculos virtuosos como esta película ¿no? de la cadena de favores que tú haces unos favores y, y las personas a las que se los hacen tienen que hacer también esos favores y etcétera, y esos favores pues al final dan la vuelta y y de alguna manera te llegan, ¿no? Y de alguna manera se contagian y crean y construyen cosas bonitas. Entonces, ¿desde dónde se empieza el amor saludable? Pues idealmente desde el amor propio, pero cuando sentimos que no podemos o que hemos trabajado y llegamos y, y nos rechazan o no estamos en un lugar donde donde nos aman bonito, ¿verdad?, donde somos compatibles. A veces ni siquiera es porque las personas no nos amen bonito, ¿no?, sino porque no hay compatibilidad en, en las formas, en los modos, en los caminos, en lo que queremos y la otra persona quiere, ¿no? Entonces, siempre es bien importante buscar a dónde vibramos, a dónde, este, pues, nos sentimos Bien, en qué lugares eh, hay, pues sí, ¿no? Este, estas partes, estos elementos en, que nos hacen sentir amados, que nos hacen cambiar el modo, que nos hacen mirar otras cosas, para poder entonces, sí, tener el compromiso de mirarnos, de mirarnos. Para no estar repitiendo eh, los mismos patrones. Esto es bien importante. Es súper, es una línea muy delgada en tener, en, en tener este equilibrio. De no caer en el victimismo. De decir. Este, Ay, todos me tratan mal, nadie me quiere, todos me rechazan. ¿No? Sí, tenemos que, que mirar, que analizar. Ese sería un paso a mirar, analizar cómo nos sentimos, en dónde estamos, con las personas que estamos, con los proyectos que tenemos, con los trabajos, con, con las amistades. Y desde ahí, si, si no nos sentimos amados, amadas, pues ir cambiando de lugar, a veces progresivo y a veces radical, si, si tenemos la fuerza, si es posible. ¿verdad? ir cambiando de lugar y no caer en el victimismo de todos me hacen verdad, pero también no caer en, en decir el mundo me debe y, y ahora me tienen que tratar bonito porque yo aquí todas las puedo y, y tampoco se trata de eso no porque cuando hacemos ese cuando estamos en ese otro lado no de este pues al final lo que sucede es que eh, pues no cuidamos las relaciones por sentirnos tan buenos, tan... Aquí soy lo mejor, la última coca en el desierto, ¿no? Que pudiera ser como un una máscara de ¡Ay, cuánto amor propio tiene esta persona! Pues en realidad no es cierto, ¿no? Hay una falta grande de autoestima cuando hay pues ese tipo de, de cosas que se presumen y saber que... Que bueno, cuando caemos en esto, al final no cuidamos las relaciones que nos aman bonito y este pues esas relaciones o esos proyectos al final se acaban, ¿no? Eh, no se trata pues sí, ni de ser la víctima ni de decir el mundo me debe, sino de ir teniendo el equilibrio de reconocer dónde no, para salir de ahí sin ser víctima y también tener el equilibrio y el compromiso de decir me voy a mirar, me voy a amar para poder amar bonito yo también, no para poder cuidar esto que, que me está dando pues la oportunidad de crecer en el corazón, en la bondad, de crecer en el cariño y, y que al final todo eso va a dar fruto hacia los demás, no de cuidar lo bueno que, que hay en nuestra vida. Entonces, pues eso, ¿no? Como la importancia de no estar viendo qué es primero, si el huevo la gallina, dos elementos importantes, mirarnos a nosotros mismos y colocarnos en lugares también lindos y saludables. No todo es lindo, no todo es... Este, miel sobre hojuelas, pues las rosas tienen espinas también y es importante estar consciente de ello eh, pero donde por lo menos no seamos víctimas de violencias, de abusos de, de este tipo de cosas que, que pues sí hunden a las personas ¿no? Este, y bueno eh, pues buscar el equilibrio también entre estas dos cosas y comenzar entonces el camino del amor propio, de amarnos a nosotros mismos. Y pues bueno, en este camino podemos mirar o podemos escuchar que suena súper bonito, ¿no? Decimos, sí, ahora sí me voy a amar a mí misma. Y, y entonces confundimos este proceso de amarnos a nosotros mismos con... Darnos cosas súper lindas, decir todo lo merecemos, aquí nadie que me haga daño, todo se me resbala, no este yo soy lo máximo. Y eso al final no es ningún amor a nosotros mismos, tenemos muy romantizado este proceso del amor propio y pues hay que saber que el proceso del amor propio es muy hermoso, pero es un proceso de sanación. Entonces es un proceso que duele y que cuesta. Y no quiero sonar desesperanzadora ¿no? con esto, eh, pero vamos a ponerlo en una metáfora muy sencilla. Esta metáfora es este, pues esta comparación es, el amor propio es como si tuviéramos una herida, ¿no? ya pasamos y nos cortamos, con algo oxidado, con algo muroso, con algo sucio, nos cortamos el brazo, ¿verdad? No todo el brazo, nos hicimos una herida en el brazo. Y tenemos nuestra herida y no mirarnos, no cuidarnos, eh, implica que pues, nos, no nos queremos lavar, no nos queremos ver, ya no pasó nada y para que no me duela, le pongo ahí un curito, un parche, una gasa y me voy a hacer mis actividades, ¿Qué va a pasar con esa herida? A lo largo del tiempo, pues esa herida se va a ir infectando y nos va a ir doliendo más. Cada vez más hasta que pues tal vez este, nos dé gangrena, ¿verdad? Y en esa gangrena pues nos eh, tenga que cortar el brazo. ¿verdad? Y ya perdimos una parte de nuestro cuerpo. En cambio, pues quien se corta, ¿verdad? Este, y a lo mejor pues, tiene miedo porque le va a doler la curación, pero va y se cura y a lo mejor puede ser que no se cure tan bien o que a la primera no sane y tenga que estar yendo a curaciones porque lo que, con lo que se cortó pues estaba demasiado infectado, ¿verdad? Demasiado sucio, pero, eh, pues en esas curaciones, pues duele, ¿verdad? Le duele a la persona que la curen, que le limpien, que, que le estén, pues, tocando la herida para quitarle como lo sucio. Eso es un proceso muy doloroso, es un proceso de sanación doloroso, pero es un proceso que al final va a ir cerrando. Es un proceso que va a ir sanando y lo único que va a quedar es una cicatriz. No, eh, no vamos a perder el brazo, ¿verdad? Va a quedar la cicatriz, que por supuesto, y sí, ahí está, ¿no? Ahí está la marca de que eso pasó, de que nos cortamos. Y esa cicatriz a veces con el tiempo se puede ir borrando un poquito, ¿verdad? O, o puede de pronto aumentar de tamaño si hay un tipo de cicatrización que Queloide, por ejemplo, y este. Pero ya es cicatriz, ya no perdemos el brazo. Entonces es lo mismo con esta parte del, del proceso del amor propio, ¿verdad? Eh, es un proceso duro mirarnos, poder ver nuestras sombras, poder ver lo no tan bueno de nosotros, nuestros errores, eh, pues sí, no arrepentirnos profundamente de muchas cosas es bien doloroso. Pero es mucho más saludable poder hacer ese camino que dejar ahí no la herida sin verla, porque entonces corremos el peligro de perder una parte de nuestra alma y de contribuir al mundo de los círculos viciosos en donde... Como yo viví esto, entonces yo hago esto otro y tomo venganza o no expreso mis emociones, no confío en nadie porque nadie me va a querer y todo el mundo me va a hacer lo mismo y otra vez voy a repetir las historias dolorosas de la vida y entonces perdemos esa parte de nuestra alma, de nuestra vida, de nuestra sonrisa. Entonces, pues los dos procesos duelen, hay que elegir cuál ¿Cuál queremos? Y a veces tenemos la posibilidad de elegirlo y a veces nos sentimos tan mal que no tenemos la fuerza. Y es ahí en donde nos tenemos que, que, que sentir o hacer acoger, apapachar por nuestra comunidad, por nuestra tribu, por, por las personas buenas que nos rodean. Y si no tenemos, pues habrá que preguntarnos y empezar a buscar. Siempre hay. Siempre hay personas que tengan algún gesto bonito y si no las tenemos hay que buscar, hay que buscar. Y desde ahí, eh, pues bueno, eh, tomar fuerza para empezar después ese camino a sanarnos. Ese camino que no es tan romántico ni tan bonito, ni lleno de unicornios y flores rosas, pero que en esta dificultad, en este dolor de sanar y de mirarnos, al final nos va a dar muchísimas recompensas. Entonces, pues eso. Eh, y pues el día de hoy me gustaría que, que nos quedáramos hasta aquí, ¿no? Este sabiendo que el amor tiene dos elementos, los demás y nosotros, la importancia de y el compromiso de amarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, y también la importancia de rodearnos de, de personas que nos amen bonito, ¿no? O de poder agradecer los gestos, a lo mejor no siempre nos van a amar bonito, pero agradecer los gestos bonitos de las personas que nos aman también, ¿no? Aunque no nos amen como queremos, pues agradecer lo que sí hay, y si de plano ya no hay nada o ya no alcanza, pues poder también decir adiós, ¿no? Eso, pues así. Entonces, este con esto me gustaría dejar este, este segmento. Y bueno, si quieres hacer una actividad, si se te antoja hacer una actividad con respecto a este tema, pues puedes hacer una lista de, de esas situaciones, cosas, personas que te hacen sentir amado, en donde tienes amor, esos momentos en donde has tenido amor en tu vida o que te enriquecen, no, hablo no solo del amor de pareja, sino de todos los amores y, este, y otra lista de, de esas situaciones, tratos o cosas que no te gustan, que te hacen sentir triste, que te hacen sentir mal, que, que no aportan algo, bueno a tu vida y, y bueno en la siguiente sesión este trabajaremos un poquito más haremos otros pasitos para que puedas entonces pues eh, ir trabajando seguir trabajando un poquito en esta cuestión del amor saludable dentro de estas tres semanitas eh, les mando un saludo cariñoso, eh, deseando que se encuentren bien, que coman rico y nos vemos el siguiente jueves. Gracias.